0: Aber ich bin überwältigt davon, dass so viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, hier zum ja, zur schnellsten Tour meines Lebens, womöglich auch der schnellste Tour der Welt. Wir haben heute viel vor, vier Konzerte vier Städten, das geht quer durch Deutschland und Münster, mein Geburtsort, ist der Start.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast. Und wie unschwer zu hören, irgendwas ist anders als sonst. Ihr habt es an der Stimme sicherlich schon erkannt. Wir hören hier Johannes Oerding und das hat damit zu tun, dass Johannes gerade auf der schnellsten Tour Deutschlands unterwegs ist. Gerade hier in Münster seinen zweiten Song angespielt hat und die Stimmung ist natürlich herausragend und sie wird nur besser und besser, denn wir haben noch drei weitere Stationen heute vor uns. Neben Münster werden wir in Ulm sein, in Düsseldorf und auch noch in Karlsruhe und werden ganz nebenbei natürlich eine wunderbare Folge von Unterwegs mit Johannes Oerding aufnehmen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir steigen jetzt gleich ein zu unserem nächsten Stopp zusammen mit Johannes Oerding und hoffentlich auch mit euch. So. Johannes, wir sind äh, auf, auf Sendung, wie es so schön heißt. Endlich. Aber wirklich. Also, wir sind in der Bahn, was Sinn macht, weil wir sind ja hier im Podcast unterwegs mit. Heute Johannes Oerding ähm, auf der schnellsten Tour Deutschlands. Und ähm, von wo sind wir jetzt gerade gekommen? Hast du es noch im Kopf? Wir sind in Münster gestartet. In meiner Geburtsstadt Münster. Wollte gerade sagen, Münster ist ja nicht irgendwas. Münster ist deine Geburtsstadt. Äh, du hast dann da aber nicht gewohnt. Genau, ich
0: bin... Äh ähm, nur zur Geburt dorthin gefahren worden, muss man sagen. Ich bin ja eins von fünf Kindern und wir sind alle in Münster geboren. Das war so ein bisschen der Running Gag meiner Eltern. Die haben sich nämlich in Münster im Krankenhaus kennengelernt und die wollten uns dann alle in ihrem Krankenhaus, der Raphaelsklinik, zur Welt bringen. Äh, mein Vater war dort Arzt, meine Mutter Krankenschwester und dann haben sie gedacht, es oh, wäre doch ganz lustig, wenn alle Kids hier bei unserem, in unserem Date-Krankenhaus äh, auch geboren werden. Die hatten wahrscheinlich einen Access All, All Areas Pass und wussten genau
1: den schnellsten Weg zum Kreißsaal. Das glaube
0: ich auch. Durch die Katakomben. Die kann auf jeden Fall weg, schneller Weg. Es gab keine
1: Komplikationen. Gar, gar nicht doof. Also wir sind äh, unterwegs mit tatsächlich äh, dir, Johannes, ähm, auf der schnellsten Tour von der Deutschen Bahn. Ich habe es gerade schon erzählt. Letztes Jahr mit deinem, äh, ich glaube ihr seid befreundet, ja. Max Giesinger mit deinem Kollegen. Und äh, dieses Jahr bist du eben an der Reihe und wir fahren jetzt sozusagen Stationen ab. Wir fahren, also wir besuchen eben Münster, dann geht es nach Ulm, äh, wir sind noch in Karlsruhe und Düsseldorf. Genau so ist es. Ich glaube, die Richtung, ich glaube, die Reise
0: Düsseldorf, dann Karlsruhe, dann zu guter Letzt Ulm. Und dann
1: zu guter Letzt Ulm. Und ähm, ich habe natürlich ähm, auf dem Weg von Hamburg äh, nach Münster in der Bahn, habe ich mich, wie Sie es gehört, noch so ein bisschen vorbereitet. Und ich möchte wirklich, äh, wie man neudeutsch sagt, ein Shoutout machen für eine Reportage über dich ähm, beim Norddeutschen Rundfunk Macher Oerding. Das macht richtig Spaß, sich das anzugucken.
0: Ja, das freut mich. Und
1: zwar nicht nur, weil du da bist und eine sehr gute Figur abmachst, sondern deine ganze
0: Familie. Ihr seid ein richtig cooler Haufen, muss ich mal sagen. Es ist eine sehr persönliche Reportage, die sich wirklich mit meinen Wurzeln beschäftigt, mit meiner Familie und, ja, wenn man so will, mit, mit dem Fundament, was mich, glaube ich, auch äh, zu großen Teilen zu dem gemacht hat, was ich bin. Also eben meine Erziehung, der Umgang äh, innerhalb der Familie und in der Dorfgemeinschaft. Ich komme ja von einem kleinen Dorf am Niederrhein. Und all diese vielen Dinge, die ich immer so als Grundausbildung betitle. Äh, ähm, und ich glaube, da kann ich mich eigentlich beschweren. Ich habe das Gefühl, dass man mich gut aufs Leben vorbereitet hat.
1: Ja und vor allem hast du einiges mitgenommen. Also wer du bist, das wissen die Leute in allererster Linie natürlich. Du bist Sänger. Du bist kein unerfolgreicher Sänger, sondern im Gegenteil, du bist ein echter Superstar geworden in Deutschland mit all den Jahren. Du erzählst ja glaube ich auch in der Dokumentation, gesungen hast du schon immer. Mhm. Irgendwann ging es dann aber erst richtig los und das hört sich immer so schön an, aber auch wenn man das da in der Reportage sieht, du hast ja wirklich schon immer gesungen gut gesungen. Also da eure Keller, wie hieß die Band? Groove Keller. Groove Keller, <lacht> Groove Keller. Das ist richtig gut, das macht richtig Bock dazu zu hören. Und ihr hattet, ihr hattet ja Zus Zuhörende und Zuschauende im, im, im Abisaal oder was das da
0: war. Ja, absolut. Also auch musikalisch, glaube ich, habe ich mich richtig gut ausleben können, da auf dem Dorf. Ähm, da gibt es ja dann die Möglichkeiten, in diversen Kellern oder Garagen eben Musik zu machen. Und ich hatte viele Schülerbands, eine davon war im Groove Keller und die war dann auch schon ein bisschen erfolgreicher, muss ich sagen. Also wir haben wirklich auch über die Grenzen unserer Region hinaus wirklich ähm, unsere Auftritte gehabt. Allerdings haben wir das meiste, was wir gespielt haben, war gecovert und ich habe dann immer so heimlich meine eigenen Songs eingestreut und äh, und reingebracht in die Setlist und da mussten alle durch. Und wie kam das an? Also ich würde sagen sehr gut, weil wir waren zu einer Zeit unterwegs, ich sag mal so wirklich Ende der 90er, äh, da, da habe ich deutschsprachige Texte schon geschrieben und ähm, das, war, das war gefühlt was Neues. Also, also da gab es natürlich auch dann den großen Auftrieb mit Bands wie Wir sind Helden oder eben Juli und sie Silbermond wie sie hießen, aber dass, man, dass da irgendwie so ein Typ mit Gitarre steht und Musik macht, ähm, das kannte man bis dato von, von Boss und Ingo Pohlmann. Mhm. Ähm, ja, und ich habe es ein bisschen poppiger gemacht, glaube ich, als die anderen.
1: Und wie fanden die Jungs und Mädels von der Band Groovekiller das, dass du so ein bisschen in Eigenwerbung außerhalb der Setlist gespielt hast?
0: Ja, die waren froh, dass da einer war, der Songs geschrieben okay. hat. Ne? Also die, am Ende hatten wir dann auch zum hunderttausendsten Mal Everybody Needs Somebody von den Blues Brothers gespielt und, und, äh, und Stevie Wonder I Wish. Und da waren, glaube ich, alle irgendwie auch ganz beseelt, dass wir mal unsere eigenen Songs ge ge gemacht haben. Ich habe natürlich auch auch im Proberaum mit, den, mit der Band die Sachen erarbeitet. Wir haben Songs geschrieben, die hier nannten sich Disco-Party Funk. Oder es hat gefangen. Es hat gefangen. War das ein Liebeslied? Äh, nee, es hat gefangen, war wirklich, war eigentlich so ein Funkstück. Achso, mehr okay. konnten wir nicht, wirklich ein Gitarrenriff und dann einfach einen großen Beat drunter, dass die Leute Bock hatten zu tanzen. Schüttel deine Kiste, unser größter Hit mit der Band. Äh, zwei Akkorde, wirklich elf Minuten lang. Zwei Akkorde und die ganze Zeit noch Schüttel deine Kiste. Heu heute aufgrund von Sexismus nicht mehr spielbar. Absolut, absolut. Nicht mehr. Aber wir waren damals, schon äh, relativ neutral und vor allen Dingen äh, genderübergreifend unterwegs. In Kisten äh, haben wir alle.
1: Ja, das stimmt. <lacht> da, da, da hast du vollkommen recht. Ich habe, ähm, was glaubst du, wie, wie oft hörst du den
0: Satz, ach, das hätte ich ja gar nicht von dir gedacht? Ich höre ihn immer weniger, sagen wir so. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich so, ich bin jetzt seit 17 Jahren unterwegs und klar, der erste Aufschlag... Was die Bekanntheit auch anbelangt, war erst mit dem vierten Album, Alles brennt. Das war mein erster großer Radiohit, wo die Leute einen dann wirklich auch grenzübergreifend bis Österreich, Schweiz im deutschsprachigen Raum eben auch überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Und dann kamen die weiteren Radiosongs und die meisten Leute kennen einen natürlich eben auch genau aus demselbigen. Also wenn du jemanden nur aus dem Radio kennst, dann machst du dir ein Bild über das, den Song und weißt halt nicht, welcher Mensch dahinter steckt. Aber in den letzten Jahren hatte ich natürlich auch Gelegenheit durch Sendungen im, im, im Privatfernsehen wie The Voice of Germany oder Sing Mein Song und viele, viele andere ähm, auch Talkshows und äh, Fernsehauftritte so ein bisschen mich auch selber vorzustellen hinter den Songs. Und ich glaube, die Summe am Ende sorgt jetzt tagtäglich, wöchentlich, monatlich dafür, dass die Leute mich besser kennenlernen. Und, na klar, dann kommen Leute auf mich zu, die sagen, also wenn man nur deine Musik hört, würde man äh, dich gar nicht so einschätzen, wie du eigentlich bist und ich kann das auch ein Stück weit unterstreichen, weil natürlich dieser kleine Ausschnitt am Werk, sag ich mal, das sind halt immer nur die vier, fünf Radiosongs und nur die Leute, die zum Konzert kommen oder sich eben aber mit den ganzen Alben, sind ja mittlerweile sieben, acht, ähm, beschäftigen, kriegen eben das breitere Bild. Aber ich finde es auch schön, wenn ich Leute überraschen kann und wenn die dann hoffentlich auch positiv überrascht sind. Wenn die sagen, Mensch, ich hätte gedacht, du bist irgendwie so ein arroganter Penner oder du machst da den Schnulzen. Aber du kannst ja du kannst ja richtig Gitarre spielen, bist ein richtiger Musiker und hast Bock auf Live-Musik. Das ist natürlich ein schönes Kompliment, was ich gerne höre.
1: Ja, und genau. Und ich hatte zum Beispiel den einen Moment, du hast bei... Ähm bei einem äh, bekannten deutschen Fernsehkoch auf der Geburtstagsfeier gesungen und ja. ähm, dort habe ich dich gehört und du hast ich meine du hast Eid Mountain High Enough gesungen?
0: Und äh, Eight Mountain High und You've Got a Friend. Und ab. You've Got a Friend.
1: Und das hat mich wirklich stark beeindruckt, weil ich dachte so, ach krass, guck mal, der Bade kann nicht nur Deutsch, mhm. der singt richtig, richtig gutes Englisch. Mhm. Und ähm, für mich war das, ich will jetzt nicht sagen, irgendein ein, ein Life-Changer, das wäre zu viel. Aber
0: Mind-blowing.
1: Ich dachte, oh. in, in, de, in dem Moment dachte ich wirklich, ey, das ist ein richtig kompletter Musiker, oh, das Johannes. Das freut mich
0: erstmal, dass du das äh, gerade sagst. Ähm, ja, also ich glaube, da hat man gesehen das ist eigentlich das, wofür ich auch angetreten bin. Ne? Ich bin, habe viel, viel Zeit äh, zu Hause beim Üben verbracht und dann eben auch in diversen Proberäumen und dunklen Kellern dieser Welt, um natürlich genau das zu machen, irgendwann rauszukommen, sich dort hinzustellen und aktiv auf einer Bühne halt eben mit anderen Musikern, Musikerinnen dann eben Musik zu machen und ähm wenn man mich dann auf der Bühne sieht, so wie du das da gesehen hast, dann ist das einfach die Essenz. Und dann ist es auch erstmal egal, ob ich da meine Songs spiele oder ob ich gerade Bock habe, ein bisschen zu jammen oder ob man Bock hat, einen Cover-Song meiner Helden zu singen. Und ähm, ja, das mache ich gerne.
1: Wünschst du dir manchmal zurück, wieder auf den Bühnen zu, auf so einer Bühne zu stehen, ähm,
0: wo du nicht in Anführungszeichen performen musst? Also verstehst du, was ich meine? Ich weiß was du meinst, ähm, und ehrlich gesagt gerate ich da auch ganz oft rein, also gerade ich lebe ja im Schanzenviertel in Hamburg und äh, da weiß ich schon genau, wo die Jam Sessions ja. immer auch stattfinden und wenn man dann zufällig mal da irgendwie in einem kleinen Club steht und da wird gejammt, dann bin ich, kann man mich kaum zurückhalten, ähm, da nicht auf die Bühne zu gehen und einfach wirklich Spaß an der Musik zu haben und da geht es gar nicht darum, dass ich da meinen eigenen Song performe, sondern dass ich mich auch da einreihe. Da ein bisschen Jamme, manchmal auch Freestyle oder mich auch in Background stelle und irgendwie Harmonien singe und Background-Gesang mache. Also, ich liebe es einfach, Musik zu machen und am liebsten auch mit anderen. Und ja, das Schöne ist, ich kann das jetzt eigentlich von morgens bis abends machen. Und hätte man mir das mit 14 gesagt, dass das so mal ist, dann hätte ich gesagt, ich bin dabei. Ja, weil ich habe mich gefragt, wie authentisch kann man
1: eigentlich noch sein, wenn man Superstar ist? Also, wenn man wirklich irgendwie auch zu Recht abliefern muss. Also um es jetzt mal ganz groß zu sagen, Leute kaufen ein Ticket, weil sie eine Erwartungshaltung haben. Sie wollen natürlich dann auch das bekommen, für das sie gezahlt haben und du lieferst das. Ich habe aber in einem anderen Interview von dir gelesen, dass du auf irgendeiner Platte irgendein Knarzen gehört hast, beim Korrekturhören, sage ich jetzt mal, und ganz bewusst entschieden hast, das Knarzen bleibt drinne Das ist authentisch, das ist der Prozess, der da stattgefunden hat und so ist halt Musik auch mal imperfekt, was ich eigentlich auch irgendwie einen, einen ganz interessanten Gedankengang finde.
0: Absolut. Ich finde... Das ist gerade schön, wenn Musik, wenn du sie dann eben analog und organisch aufnimmst, dass eben auch das Organische dazuhört. Das Knarzen einer Gitarre oder wenn du Klavier spielst, wenn du unten das Pedal dampfen hörst, in dem Sinne, das sind alles Dinge, die ich gerne drauf lasse. Ich erinnere mich an einen Song, der heißt »Ich will noch nicht nach Hause«, da hört man im Hintergrund eine Möwe. Mhm. Und das ist keine, die wir gesampelt haben und dann da, reinge äh, da reingeschnitten haben, sondern da haben wir an der, an, der, an der Nordsee aufgenommen, das Fenster war auf, wir haben vergessen zuzumachen und flog einfach eine große, dicke Möwe vorbei. Und die ist jetzt ah! mit da drauf. Ach wirklich? Ja, oder der Song ähm, »Heimat«, also den habe ich in einem Hotelzimmer in einem Vorhang eingesungen. Also ich hatte die Idee und ich wollte die unbedingt in dem Moment umsetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das jetzt aufnehmen. Ich hatte ein Mikrofon dabei, aber wir mussten natürlich auch ein bisschen für eine Ruhe sorgen. Da habe ich mich in einen ja, Fenstervorhang eingerollt und habe diesen Song Heimat einmal gesungen. Und dieses, dieser eine Take, den haben wir genau so genommen und das gilt für viele Songs bei mir. Manchmal hat man diesen einen Moment und jeder spürt, dass das der Take war, den man nehmen muss. Ähm, und das ist immer diese besondere Magie, von der alle sprechen. Die Magie des First Take oder die Magie des, des ersten Aufnehmens eines Songs, wo du noch nicht viel nachdenkst, mhm. wo du wirklich sehr impulsiv, sehr intuitiv einfach singst. Und oft kommt es vor, dass man dann denkt, ach, ich sing's nochmal, ich sing's nochmal, ich sing's nochmal, ich sing's nochmal. Aber eigentlich verschlimmbessert man in den meisten Fällen die Dinge nur. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon, wenn das Gefühl sitzt. Und du spürst das im Raum, alle sagen, Alter, was war das denn für eine, für eine schöne Aufnahme, für ein schöner Take? Dann lasse ich den so. Und dann ist es egal, ob da noch ein Räuspern äh, von der letzten Zigarette drauf ist oder man hört noch ein bisschen die wenig Stunden Schlaf.
1: Was war das für ein Gefühl bei 1 zu 1? Mhm. Du hast ja dieses, ähm, diesen, diesen Song geschrieben, 1 zu 1 Gespräch heißt es, glaube ich, genau. für dein, über deinen Vater, genau. wahrscheinlich auch sehr für deinen Vater. Kannst du dich dann noch erinnern, wo du den eingesungen hast?
0: Kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, denn es war gar nicht geplant, dass wir den irgendwo einsingen. Ich habe diese Zeilen erstmal für mich aufgeschrieben, mehr oder weniger als Gedicht, als Brief. Mhm. Und dann habe ich die in St. Peter-Ording an der Nordsee, meinem Freund und Produzenten Benny Derhoff, habe ich diesen Text vorgelesen. Also quasi als Gedicht und er sagte zu mir, ey, da müssen wir doch einen Song draus machen, aber wir machen da kein richtiges Lied draus, sondern genau so, wie du es gerade vorgelesen hast, ballern wir das auf ein, ein Musikinstrumental, das bauen wir, das darf keine große Aufregung haben, sondern es sind drei Akkorde im Hintergrund, wie so ein Hörspiel. Mhm. Und gesagt, getan, da haben wir uns gleich rangemacht. Und auch da, es war ein Take, den ich gemacht habe, auf der Couch sitzend, es im Ström gerechnet, er weiß das noch. Und ich habe über diese drei Akkorde, ganz rudimentäres Playback, einfach diesen Song gesprochen. Und als ich das Gefühl habe, oh, jetzt kann ich auch mal singen, dann bin ich in dem Song auch ausgebrochen. Und ganz lustig, er hat dann eben auch noch diese ganzen Bilder, die ich da eben besinge, untermalt mit Sounds. Also man hört, wenn ich über einen Hund spreche, ein Hundegebell. Mhm. Wenn ich über meine Kindheit spreche, ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund. Wenn ich darüber spreche, dass ich mir eine Zigarette anmache, hört man, wie ein Feuerzeug anflippt. Äh, also ähm, die Idee mit dem Hörspiel, die kam nicht von mir und ich muss sagen, äh, großen Dank an Menschen, die da gut aufgepasst haben, gesagt haben, kein Song, sondern wir machen mal was ganz Besonderes.
1: Fiel dir besonders schwer zu schreiben, den Song? Für deinen Vater, über deinen Vater?
0: Ja, insofern. Ich habe diesen Song tatsächlich angefangen schon vor vielen Jahren. Zumindest hatte ich die Idee, ich schreibe mal einen Song über meinen Papa. Dann habe ich den immer wieder beiseite gelegt, die, die ersten vier, fünf Zeilen. habe gesagt, ach komm, einen Song über deinen Vater kannst du noch schreiben, wenn du später, wenn du älter bist, so. Ja, aber manchmal ist das Leben halt dann so, dass es einem schon auch irgendwie zwischendurch sagt, wäre vielleicht gut, wenn du den Song jetzt mhm. zu Ende schreibst und jetzt rausbringst, mhm. wer weiß. Ähm, wie das Leben noch so verläuft. Vincent Weiß, Kumpel von dir, mhm.
1: Musikkollege sowieso, äh, der hat in irgendeinem Interview erzählt, dass ähm, es immer wieder spannend ist, bei euch zu Hause, bei der Familie ja. zum Essen zu sein, weil dein Vater, also man man sieht schon, wer der Mann im Haus ist. Das ist dein Vater. Ja. Und äh, jo, ähm, äh, Vincent sagte irgendwie: Man benimmt sich dann auch einfach ja. und man, man sagt erstmal nichts, äh, weil der Vater erstmal was sagt.
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, wir, ich komme aus einem eigentlich aus einem bürgerlichen Haushalt, muss ich sagen. Und klar, mein Vater, es äh, ist, ist schon alles ein bisschen patriarchalisch geprägt durch die Generation halt eben. Ja, mein Vater klar. ist ja 77, meine Mutter ist auch äh, um und bei äh, ein bisschen jünger. Ähm, aber klar, da gab's, Das ist ein, ähm, ein relativ konservative ähm, Familienverteilung, ähm, würde ich sagen. Mhm. Aber. Um das mal zu korrigieren. Die Hosen hat mein Vater nicht an. Also <lacht> der sitzt zwar am Tisch und sagt, komm, wir essen jetzt und dann geht's los. Aber <lacht> wenn meine Mutter dann sagen würde, nee, ich bin noch nicht fertig, also dann duckt er sich weg und geht. Achso, 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 achso nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> also, das wird schon, also eigentlich äh, gibt es da zwei Bosse.
1: Okay, und das, weil du eben sagtest, ähm, dann war es irgendwie an der Zeit, diesen Song für deinen Vater also nicht ja. länger aufzuschieben, mhm. nicht zu warten. Ja. Ist das etwas, worüber du nachdenkst, dass, dass bestimmte Dinge, familiäre Dinge, endlich sind?
0: Ja, mehr denn je. Also es ist schon so, dass ich ähm, nicht nur selber bei mir oder an mir merke, äh, dass das Leben endlich ist. Ich meine, ich gehe jetzt noch nicht zum Sterben in den Wald, aber, ähm, aber ich bin jetzt 41 und ähm, man, man, man blickt dann schon auch mehr zurück und äh, ähm, weiß, dass da okay, jetzt ungefähr die Hälfte ist geschafft, da kommt noch was. Aber man stellt sich auch mehr Fragen, ne? mehr Fragen, ähm, ist bis hierhin alles gut gelaufen, man zieht mehr Bilanz, das würde ich sagen, und das führt natürlich dazu, dass ich mir auch Gedanken mache um alle die Be Beziehungen, die um einen rum sind, all die ganzen Verflechtungen familiärerseits, wo man dann auch ja feststellt, gerade jemand wie ich, der nicht so oft nach Hause kommt, der sieht natürlich dann auch alle halbe Jahre, was so in der Familie passiert, ich meine, die Neffen, die überragen mich jetzt alle schon mit zwei Köpfen und von einem halben Jahr waren die noch kleiner als ich, Und das geht natürlich auch in die andere Richtung, was die Eltern anbelangt äh, und da wäre auch mal ein bisschen tüttelig so und ähm, da wird wahrscheinlich jeder, der das durchmacht gerade mir zustimmen, dass sich dann irgendwann auch das Verhältnis ein bisschen ändert. Also ich, ähm, ich habe das Gefühl, man übernimmt auch als Kind oder als Sohn jetzt in dem Fall schon dann auch mal mehr Verantwortung für seine Eltern. Und das irgendwann dreht es sich dann. Ne?
1: Hast du da ein konkretes Beispiel,
0: wo du sagst... Äh, da Na ja, klar. Also ich äh, war jetzt kürzlich erst da und mein Vater äh, fragte mich, guck mal, ich muss irgendwie einen Anhänger anhängen und irgendwelche Tischgarnituren äh, sonst wohin bringen, äh, Aber er schafft das halt eben auch jetzt gerade kraftmäßig nicht mehr. Da muss ich dann natürlich ran, muss mit und den, Elk äh, den Anhänger hochkurbeln, ranhängen und dergleichen und rückwärts fahren und, äh, und da merke ich schon so, okay, alles klar. Früher springt mein Vater eben rein ins Auto, springt raus, hängt den Hänger an, packt da irgendwie 30 Tische und Bänke drauf. Und das übernehmen jetzt andere.
1: Zumal, du bist ja in einem 2000 Seelenort groß geworden, Kapellen. Kapellen. Und da kann man ja dann eigentlich ganz gut sehen, die Dinge verändern sich ja nicht wirklich. Ich komme auch aus dem 7000 Seelendorf. Das Sommerfest, was ich als Kind mitgekriegt habe, wo die ganze Siedlung war, das läuft ja seit Jahrzehnten weiter. Und natürlich sind die Eltern jetzt nicht mehr die Eltern, sondern die Großeltern. Und wir sind diejenigen, die jetzt sozusagen die Eltern da sind. Es bleibt alles gleich und trotzdem ist alles anders, weil genau was du eben gerade sagtest, ähm, man übernimmt auf einmal die Dinge, von dem man weiß, wie sie funktionieren, obwohl man sie noch nie gemacht hat. Aber man hat sie immer
0: beobachtet bei den eigenen Eltern. Absolut. Also grundsätzlich glaube ich, die Dörfer überleben uns alle. Ja. Die werden immer weitermachen und die Dorffeste wird es immer weitergeben. Und ja, mir fällt auch schon auf, dass man gewisse Dinge übernimmt. Ich habe jetzt noch keine Kinder in dem Sinne, so dass ich halt eben auch Erziehungsdinge übernehme. Aber so Eigenheiten, das fällt mir, fällt mir schon auf. Ähm, auch gerade wenn ich dann mit Kindern zum Beispiel, dann merke ich auch schon, dass ich auch eine gewisse Strenge auch mitgebe, auch, obwohl ich nur Onkel bin. Ähm, das ähm, habe ich so mitbekommen dann eben väterlicherseits, aber auch mütterlicherseits. Und ich, ähm, ich glaube, so muss es aber auch sein. Das zeigt ja nur davon, dass man viel Zeit mit seinen Eltern verbracht hat und ja denen eben auch dieses Sozialverhalten wichtig war. Ne? Ich gibt auch viele Dinge, die ich, glaube ich, anders machen würde und die ich weglassen würde, aber das hat eher damit zu tun, dass sich Zeiten ändern. Also Zeiten im Sinne von, wie, wie geht man mit Kindern um, wie erzieht man, was ist die heutige Pädagogik etc. Aber klar, die Grundwerte, die ich so mitbekommen habe, die ich auch für richtig halte, die würde ich wahrscheinlich auch versuchen, so weiterzugeben. Also
1: das ist Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt, diese Absolut. Tugenden. Absolut, die also
0: genau. Klassische Tugenden, also auch Toleranz, mhm. Weltoffenheit, Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und mein Vater hat immer einen Satz geprägt, obwohl ich wusste, dass er mit fünf Kindern und als junger Arzt, das war auch alles, glaube ich, ein großer Struggle, gerade am Anfang, hat er aber immer gesagt, uns geht es besser als vielen, vielen anderen und, und wer mehr hat, der muss auch mehr geben und das habe ich eigentlich bis heute in mir, genau diesen Satz, wer viel hat, muss viel geben und deshalb ähm, ähm, freue ich mich auch, dass ich die Chance und die Möglichkeit habe, gerade jetzt auch als der, der ich bin, auch Charity-mäßig oder eben mit dem, was ich zum Beispiel auch heute mache, einfach singen und damit sich Menschen erfreuen, also mit dem, was ich gut kann, eben glaube ich anderen Menschen ja einen guten Tag zu verpassen oder aber eben eine Stütze zu sein.
1: Würdest du dann sagen, dass eine gewisse Strenge in der Erziehung dann am Ende vielleicht gar nicht das Schlechteste ist, weil also du bist römisch-katholisch erzogen worden, das heißt du bist höchstwahrscheinlich getauft, zur Kommunion gegangen, genau. warst Messdiener, bist gefirmt worden, das wären schon mal vier Sakramente zumindest, ja. ähm, dann war es bei den Pfadfindern, was ich total Absolut. abgefahren finde, weil ich kenne die Pfadfinder wirklich nur von Donald Duck ja, ja. und äh, denke mir jedes Mal aufs Neue, die gibt es ja wirklich ja, ja. und du bist ja auch in dieser Doku ähm, dorthin gefahren mhm. zu den Pfadfindern und ähm, würdest, würdest du sagen, das sind genau dort, also sind, sind das die Nährböden gewesen, die dir solche Werte mitgegeben
0: haben? Absolut, ich glaube, dass das eine sehr, sehr gesunde Werkseinstellung mhm. ist, Hast du schon gesagt? also wirklich... Also alles, das Gegenteil von egozentrisch zu handeln und zu leben, das ist eigentlich das. Dass man wirklich immer auch an andere denkt, an sein Umfeld denkt, auch Verantwortung übernimmt. Manchmal auch zu viel. Manchmal war ich auch genervt früher als Kind, wenn meine Eltern gesagt haben, so wir müssen das jetzt machen, weil äh, da sind auch andere Menschen und so weiter. Und wo man auch drauf zurückstecken musste, äh, weil es halt eben ums große Ganze ging. Vielleicht wäre ähm, das der einzige Kritikpunkt, den ich an meine Eltern hätte, dass man sagt, okay... Ein bisschen äh, eben auch an sich selbst denken, hin und wieder mal, ist auch etwas. Weil ich merke gerade jetzt, dass ich in meinem Beruf überhaupt nicht an mich selbst denke, was zum Beispiel auch Gesundheit anbelangt. Ich mache immer weiter, ich bin seit 17 Jahren unterwegs und vergesse einfach Pausen zu machen, weil ich halt die ganze Zeit denke, ich kann doch keine Pause machen, ich kann doch die Leute nicht allein lassen, ich kann doch mein Team nicht irgendwie in Sabbatjahr schicken und dergleichen. Aber ehrlich gesagt haben sich jetzt meine Freunde durchgesetzt und haben gesagt, du wirst jetzt mal eine Pause machen nächstes Jahr und, äh, und musst mal selber einmal an dich denken und durchatmen. Weil selber würde ich nicht drauf kommen.
1: Weil du Angst hast, ähm, dass du vergessen wirst oder ähm, weil
0: dir das so viel Spaß macht? Weil das, ähm, ist, das stelle ist ich beides. mir bei einem Künstler ja sehr schwierig vor. Es ist tatsächlich beides. Also es ist natürlich immer, also ich glaube, das geht auch wirklich den meisten so, weil eben die Zeit, in der wir gerade Unterhaltung machen, sehr, sehr schnelllebig genau. ist. Und, äh, wirklich gutes TikTok-Video lang Genau, es ist gar tagtäglich ändert. Denkt man auch als Künstler, okay, wenn ich jetzt ein Jahr oder zwei weg bin, dann äh, vergessen mich vielleicht Leute. Also diese Angst vor dem, Relevanz, ja. vor dem Relevanzverlust, die ist natürlich so subtil da, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bei mir eher der Spaß. Ich habe einfach so viel Freude daran, äh, unterwegs zu sein und auch Freude daran, Leute mitzunehmen und auch mein Team und, und auch eben, Denen auch diese Bühne zu geben und diesen Job und den Beruf und das wird mich viel Kraft kosten, mich da mal zurückzuhalten.
1: Hast du eine Idee, das frage ich mich nämlich immer bei euch Künstlern oder, oder Menschen, die wirklich sehr präsent in der Öffentlichkeit stehen, wie du alt werden willst? Weil wenn du, wenn du das, was du gerade gesagt hast, mal darauf adaptierst auf 60 oder 70, warum sollte die Angst, nicht mehr relevant zu sein, weggehen mit dem Alter? Oder glaubst du, du wirst einen Punkt erreichen, wo du sagst, Dankeschön, das war's, ich, ich verlasse jetzt sprichwörtlich die Bühne mhm. und gehe auf die Bühne des Lebens zurück und wie willst du alt werden? Das
0: ist eine sehr schöne Frage, Sebastian. Ich habe ja Gott sei Dank das Glück, dass ich mit vielen auch gestandenen älteren Künstlern schon zusammenarbeiten durfte, also ob das ein Udo Lindenberg ist oder ein Peter Maffei. Und ich würde sagen, in allen <lacht> schlummert ähm, dieser Drive zu sagen, ich muss dranbleiben, ich möchte weitermachen, weil wenn ich das nicht mehr mache, dann gehe ich ein, dann wie eine Pflanze. Ich glaube, das geht aber auch vielen Menschen so, die vielleicht am Ende ihres Berufslebens stehen und die sich dann denken, was soll ich jetzt dann machen, wenn ich das nicht mehr mache. Das sehe ich auch in meinem Vater, der ist mit 77 immer noch in der Praxis unterwegs und macht Sprechstunden und mhm. fährt die Bauernhöfe ab und, und setzt Spritzen, weil er, glaube ich, denkt, wenn ich damit aufhöre, dann, äh, dann kann ich mich gleich einbuddeln. Ähm, und mir geht es auch so. Ich denke aber auf der anderen Seite, ich du musst diesen Glanz in den Augen noch haben. Und den sehe ich halt bei dem Peter Maffay, bei einem Udo, die wollen das auch, du ja. musst es auch wollen. Wenn mich natürlich irgendwann die Lust verliert, ich glaube, dann ist es eher eine Qual. Und dann muss man eher gucken, setze ich einen neuen Reiz, fange ich was Neues an, mache ich was ganz anderes, ziehe ich mich zurück hinter die Kulissen, aber bleib trotzdem der Kunst treu, indem ich nur schreibe oder dergleichen. Aber ich glaube, jeden, den du in meinem Umfeld fragen würdest, würde sagen, es gibt keine Alternative für mich, als auf der Bühne zu stehen
1: oder halt Fernsehen, ne? Also ich meine, du, du bist ja ähm, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der Erfolg für dich als gastgebender Host bei Sing mein Song nicht geplant war. Das und das sind ja meist die schönsten Dinge, weil dann urteilen ja irgendwelche Leute hinter den Kulissen, den Erding behalten wir und jetzt bist du glaube ich in der dritten Staffel. Also das ich dritte Mal.
0: ich bin jetzt ich habe die vierte gemacht. Das vierte, vierte Mal ist also so, so, das ja. ist ja
1: das ist dann ja tatsächlich ähm, das ist ja ein Qualitäts das ist ja ein Lob. So, also offensichtlich Absolut. funktioniert das. Willst du noch mehr Fernsehen machen?
0: Ähm, also
1: das erst, Medium, das keiner mehr guckt? Ja, also erstmal
0: ja, also erst fühlt sich das natürlich wie ein Kompliment an, wenn man immer wieder gefragt wird, um die, ähm, die gleiche äh, Show zu machen. Obwohl man selber schon denkt, ich habe doch jetzt alles gesagt über mich. Wollt ihr, mhm. wollt ihr das wirklich nochmal hören? Wollt ihr wirklich nochmal Songs von mir? Noch eine Doku drehen? Und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich das große Glück, dass mir das so eine Freude macht. Da. Also im Grunde genommen ist das diese Sendung zum Beispiel, Sing mein Song, das ist mein Hobby. Das würde ich auch privat so machen. Ich treffe mich auch privat mit Clouseau und wir sitzen irgendwo, spielen Gitarre am Lagerfeuer und trinken dabei. Und äh, reden über die Musikbranche, über unsere Songs und über, über unsere Geschichte. Das mache ich mit vielen befreundeten äh, KünstlerInnen. Ähm, von daher... Sehe ich das gar nicht als eine Fernsehsendung an. Ähm, was anderes wäre, sowas wie eben The Voice of Germany etc. oder dergleichen, da muss ich sagen, das sind immer, sind immer schöne Erfahrungen, das sind so eigene Ansprüche, die ich habe, mal zwischendurch einen anderen Reiz zu setzen, zu gucken, kann ich das? Okay, kann ich auch. Nächste. Also, das würde ich sagen, ist nicht das, was ich vorhabe, äh, äh, sag ich mal, in meiner Bene, dass ich da mehr von mache. Lieber das, was passt und was mir zumindest nicht die Bühnenzeit klaut. Wir sind jetzt gleich hier
1: äh, beim, beim, nächsten, ähm, beim nächsten Bahnhof angekommen, äh, wo du den ganz großen Bahnhof machst. Wow. Ähm,
0: <lacht> Stark. Meine
1: beste Freundin sagte noch, ich soll sagen, dass eine Sängerin in der aktuellen Staffel, Anna. Ali. Ali. Ali, ja. Der absolute Knaller wäre. Die ja, sagte, dass, dass sie hätte sowas noch nie gehört. Die liegt gerade im Krankenhaus und hat sich äh, Sing Mein Song angeguckt und sagte so, ey, du musst Johannes sagen, Ali. Ja. Anna, Ali Neumann ist großartig. Ro Diamant.
0: Rodiamant. Absoluter Rudi, meine große Künstlerin, und äh, ja, ich bin, ich bin, selber Fan. Jetzt sind wir in Düsseldorf. Jetzt Düsseldorf, sind wir in Düsseldorf, da äh, kommt mein Vater her, deshalb ich kenne hier alles. Ach so, okay. Ich habe hier mal versucht zu studieren, aber ja. dann äh, hat man mich nach drei Monaten gehen lassen. Ich habe immer versucht
1: <lacht> Bier zu trinken, das war gar nichts. Äh, das habe ich das auch geschafft. Hat mir nicht geschmeckt. <lacht> wir sehen uns gleich wieder. Bis
0: gleich, mein Lieber. In der Bahnhofshalle. Ich freue mich, so viele Menschen zu sehen, so viele lächelnde Gesichter vor allen Dingen. Es ist das dritte Konzert heute. Wir haben in Münster begonnen in meiner Geburtstag heute Morgen. Es war auch das früheste Konzert meiner Karriere, muss ich sagen. Um 9 Uhr lang ging es weiter nach Düsseldorf und jetzt sind wir endlich bei euch hier in Karlsruhe. Da geht's. Zur
1: gleichen Zeit So, Freunde, dritte Station der schnellsten Tour Deutschlands mit Johannes Oerding und zwar am Hauptbahnhof hier in Karlsruhe und ähm, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Johannes ist voll in seinem Element und äh, wie er sich gefühlt hat und äh, ob es irgendwie langweilig oder schon Routine ist, wenn man drei Konzerte ineinander gibt und das ist ja nicht das Letzte, das frage ich ihn jetzt gleich, wenn ich ihn äh, nach diesem Auftritt hinter der Bühne abpasse, um den nächsten Teil für unterwegs mit Johannes Oerding aufzunehmen. Wow, was war das denn eben, Johannes, ey?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet, dass in ich Karlsruhe, so tief im Süden. Im von wegen Ruhe. Absolut, im Südwesten, dass die Leute sich auf, auf den Weg machen und da dieser Bahnhofshalle komplett durchdrehen. Das war ja Wahnsinn.
1: Moment, Moment. Also wir sind jetzt in Karlsruhe angekommen auf der schnellsten Tour Deutschlands äh, von DB, der Deutschen Bahn. Und ähm, hier war es jetzt wirklich sehr, sehr voll. Aber... Gehst du denn noch davon aus, dass es eine Location oder eine, ich glaube, Venue, sagt man heutzutage,
0: gibt, äh, die schiefgehen könnte? Naja, also gerade heute. Ich meine, die Leute werden ganz kurz vorher, glaube ich, informiert, äh, wann und wo es stattfindet und ähm, haben dann nicht viel Zeit zu reagieren. Und dass dann trotzdem alle irgendwie in den Startlöchern sitzen und kommen, ähm, da war ich schon überrascht. Aber ansonsten, nee, so groß ist mein Selbstbewusstsein, dass ich mittlerweile sage, Egal, wo wir nach Deutschland hinfahren, da werden schon ein paar hundert mindestens stehen und ja. glücklicherweise sind es sogar im Moment ein paar tausend.
1: Was, wenn es mal nicht so wäre? Was, 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 du würdest spielen, du würdest durchziehen, du bist ja Profi. Ja, bin ich bin
0: sehr beleidigt erstmal. auf jeden Fall. Was würde im Inneren von Johannes Oerding abgehen? Ähm, also ist natürlich so, es macht sehr viel Spaß, wenn man auf so einer Welle wie gerade surft. Aber mir ist durchaus bewusst, dass es in jedem Künstlerleben auch Phasen gibt, wo es mal wieder ein bisschen bergab gibt. Die Phase jetzt gerade zum Beispiel, ich meine, deutschsprachige Musik wird gerade nicht im Radio gespielt, wird quasi aussortiert, weil die Marktforschung gesagt hat, die Leute wollen gerade keine deutsche Musik im Radio hören, was ich natürlich bedauerlich finde, aber auf der anderen Seite war das auch immer schon so. Musik und vor allen Dingen die unterschiedlichen Genres und Sprachen, das ist, folgt immer einer Wellenbewegung. Jetzt müssen wir ein paar Jahre durch und dann greifen wir wieder an.
1: Also äh, du greifst heute auf alle Fälle richtig an und man muss ja der Fairness halber sagen, du bist ja nicht ganz alleine, du hast auch ein tolles Team. Äh, erstens mal im Background, also wir sind unheimlich viele Leute in dieser Bahn. Ein, ein ganzer Waggon ist äh, sozusagen in hand Dann hast du ähm, tolle Jungs in dem Fall auf der Bühne sitzen. Ich glaube, zwei Gitarristen habe ich gesehen, einen Bassisten genau. eben. Ähm, wir sind also heute gefahren... Äh, jetzt in der dritten Station in Karlsruhe angekommen. Wie ist es für dich, wenn du in der Bahn sitzt und
0: unterwegs bist? Magst du es als Reisegefährt? Ehrliche Antwort? Absolut, weil ich sag mal, die Bahn ist wirklich das einzige Pferd, in der ich natürlich auch viel wegschaffen kann und viel arbeiten kann. Ähm, jetzt heute ist es sogar was ganz Besonderes, weil es fühlt sich so ein bisschen nach Klassenfahrt an. Wir mhm, sind ja wirklich ja, 50 sicher. Leute in einem Walgon, äh, da wurden schon die Bierchen aufgemacht und wir, äh, wir fühlen uns da gerade wohl. Das ist wie, als würde man irgendwie nach Helgoland zur Jugendherberge fahren. Ähm, ich mag die Bahn sehr, sehr gerne und soweit es uns möglich ist, also das Besteck, dass ich bei mir trage oder einen koffern oder eine Gitarre, dann funktioniert es auch immer gut. Klar, wenn wir mit großem Gepäck reisen, dann äh, muss der Turbus herhalten oder man fliegt auch hier und da mal. Aber gerade innerdeutsch würde ich sagen, ist es gibt eigentlich keine bessere Alternative.
1: Konntest du dir vorstellen, als die Anfrage gekommen ist von der Bahn, dass du, also im letzten Jahr fing es ja mit Max Giesinger an und ähm, diesem Jahr ist es Johannes Oerding, also du. Ich habe irgendwie schon gehört, dass es äh, wahrscheinlich weitergehen wird, weil es einfach Bock macht, also sowohl all den Beteiligten als auch denjenigen, die dann vor der Bühne stehen. Ähm, was war dein Gedanke, als du die Anfrage bekommen hast?
0: Also gerade bei solchen Anfragen, muss man ehrlich sein, denkt denk man ein bisschen länger drüber nach, weil es natürlich kein klassisches Metier ist, in dem ich mich ähm, befinde, sage ich mal. Normalerweise spielt man ein Konzert auf einer großen Bühne, mhm. man kriegt eine Anfrage, meistens ist es ein Open Air, ein Festival oder ein Club oder eine Halle. Äh, in dem Fall dann zu hören, okay, du sollst an einem Tag vier Konzerte spielen. das schluckst du erstmal, weil du genau weißt, das kostet dich auch körperlich Kraft. Das ist einfach so, gerade wenn es morgens um, morgens um 9 Uhr losgeht, wo die Stimme noch schläft, sage ich mal, und äh, dann der ganze Trubel drumherum. Also ich wusste, dass das ein ein anstrengender Tag wird. Dass der mir aber gerade ganz schön viel gibt, muss ich sagen, an Energie, das hätte ich nicht gedacht. Und ich bin froh, dass ich dann auch letztlich die Entscheidung getroffen habe, klar, warum machen wir es nicht, wir probieren es aus. Ich habe sogar Max noch angerufen, habe Max Giesinger gefragt, wie war das letzte Mal bei so, euch und so. Okay, ja, und aha. deshalb wusste ich, man wird hier gut betüddelt, man wird hier betreut und alle sind nett und lieb und haben da einfach Bock drauf und machen auch richtig Alarm und machen das auch vor allen Dingen wahnsinnig professionell. Und so läuft es hier gerade und deshalb ähm, richtige Entscheidung.
1: Ja, DB steht ja auch für die Besten, was ich jetzt ganz oh, lustig oh, fand, oh, äh, ja. wow. <lacht> äh, können wir das bitte drin lassen äh, und dann nochmal abspielen und zwar richtig im Dauerloop. Ähm was ich jetzt ganz interessant fand, dadurch, dass wir dich jetzt heute im dritten Konzert gesehen haben schon, ähm, kann man ja auch sehen, inwieweit sich das von der Tagesform abhängig ähm, verändert hat. Also du hast es gerade eben selber angesprochen, um 9 Uhr war das erste Konzert. Da ist die Stimme natürlich noch so ein bisschen belegt und man kommt kommt man da schon sehr an sich ran mit, mit, mit Übungen irgendwie im Vorfeld oder muss sie halt wach werden?
0: Also... Die richtigen Profisänger, die würden, die würden wahrscheinlich sich warm singen eine Stunde vorher. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Also, das ist so, ich versuche das intuitiv, aber es war schon so heute Morgen, dass ich bei jedem längeren oder hohen Ton, da muss ich mich schon extrem konzentrieren auf den Ton, was jetzt im Laufe des Tages immer einfacher wird. Die Stimme ist warm gesungen, die flutscht eigentlich ganz gut durch. Aber ich bin halt kein Warmsänger. Also ich habe das ähm, noch nie gemacht. Toi toi toi. Äh, ich brauche es auch noch nicht. Aber. Ich weiß, dass mir meine Stimme irgendwann schon auch ein Signal geben wird. So, mein Freund, du bist jetzt auch so weit. Halbe Stunde wird sich vorher warm gesungen. Das ist mhm. einfach so. Das bringt das Alter mit sich. Die Regeneration der Stimme ist auch nicht mehr so wie mit 19. Das spüre ich schon deutlich. Aber wie gesagt, ich bin und war immer ein intuitiver Sänger. Und ich habe immer gemerkt, okay, das ist heute möglich und das nicht. Den Ton lässt du heute mal weg. Den kannst du singen. Und das, da kommt mir natürlich meine Erfahrung zugute.
1: Cool, ähm, weil du eben sagst auf der Bühne, ich habe das eben beobachtet, ähm, da sind ja natürlich in der Frontrow die Hardcore-Fans, nenne ich sie jetzt mal, die teilweise Choreografien... Ich habe die
0: Mutter von Max Giesinger entdeckt tatsächlich in der ersten eben Reihe. Ja, die, war ein, die stand auch in der ersten Reihe.
1: Aber es war nicht die mit den grünen Haaren, oder? Nein, nein, äh, dunkler, Okay, hätte ja sein können.
0: Dunkler. Aber es war, hat mich sehr gefreut, ich bin sehr überrascht, dass äh, Max Mutter hier war. Ah, das ist ja wirklich ja. lustig.
1: Ähm, jedenfalls waren in der ersten Reihe auch äh, ein paar Fans, die eine Choreografie sozusagen ein einstudiert hatten und die hängen Hängdialoge weise an den Lippen und den hat man auch die Glückseligkeit angesehen, also wirklich im gläserne Augen im, im positivsten Sinn. Das muss doch eigentlich wie so eine Komplimentedusche sein, wenn, wenn du auf so, weil ich habe mich gefragt, ähm, es ist ja fast so provokant gesagt, wie so ein Fishing for Compliments so eigentlich. Fühlst du das manchmal, dass du
0: denkst so, ey, ich, ey, heute hole ich mir aber mal ab, wie geil ich bin oder genauso, genau so, genauso ist es. Sebastian, es ist so ich habe das große Glück da rauszugehen, egal wo ich hingehe und ich weiß vorher schon, die Leute wollen mir nichts Böses, die Leute, ganz ja, im Gegenteil, ja. die wollen mich eigentlich mit Liebe und Energie zuschütten und das ist ja eben genau diese Win-Win-Situation, die wir KünstlerInnen auf der Bühne haben, wir kommen dahin, wir wissen, die mögen uns, wir wissen, die singen mit, wir wissen, sie applaudieren, aber sie kriegen von uns genauso viel auch im besten Falle zurück und mit und nehmen das mit in ihr Leben. Um, stell dir mal vor, du bist ein Fußballer und du musst jedes Wochenende raus. Und du weißt, die eine Hälfte ist gegen dich. Das ist mhm. also. Das und ich bin halt da, da bin ich doch sehr harmoniebedürftig, wie würde ich sagen, die meisten äh, MusikerInnen. Das ist einfach so. Und wir wollen Applaus, wir wollen gemocht werden und wir wollen im besten Falle Harmonie.
1: Ich bin ehrlicherweise gerade ein bisschen überrascht über die Ehrlichkeit von deiner Antwort, weil. Ähm ja, weil sie einfach echt krass ehrlich ist. Ja. Du sagst ja, es ist genau so, ich gehe da hoch und, und weiß. Es wird
0: mich treffen. Es, also ganz ehrlich, ich, das, ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Ich habe mal, also ich feite wirklich um jeden Zuschauer und jeden Zuhörer, der da ist, weil ähm, klar, ganz am Anfang gab es auch mal äh, Konzerte, wo ich eine Vorband war oder wie auch immer und die Leute, und du wenn du siehst, dass die Leute dann rausgehen, das hat mich so hart getroffen. Das hat mich dann in den in Jahren danach wirklich angespornt, ähm, noch besser zu sein und noch interaktiver und die Leute wirklich. Quasi am Schlips zu packen und zu sagen, pass auf, ich bin da, ich singe jetzt hier für euch. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich habe vor 14 Jahren in Berlin gespielt und da stand in der zehnten Reihe ein Paar vor mir, also ein älteres Pärchen. Und die gucken sich den ersten Song an und ich habe die genau gesehen. Ich gucke die auch noch an. In dem Moment gucken die sich an, schütteln den Kopf und gehen raus. Oh, wow. und das habe ich nie vergessen und das, das hat <lacht> oh, mir richtig, äh, sowas tut richtig weh. So, also, und ähm, ich habe das auch die ganze Zeit im Kopf gehabt oder, und, und da habe ich gemerkt, hey, ich bin da, um gemocht zu werden. Und ähm, jeder Künstler, jede Künstlerin, die was anderes sagen, dass das nicht unser, auch ein bisschen unser Ziel ist, ähm, glaube ich, sagt nicht die Wahrheit. Und willst du auch ähm, außerhalb der Bühne gemocht werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, da lerne ich gerade auch, so hier und da mein eigenes Ding durchzuziehen, weil auch das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, hier und da Konflikt zu, ver zu vermeiden. Also ich habe ähm, wirklich, glaube ich, das sehr spät erst gelernt, äh, in Konfrontationen zu gehen und auch ähm, zu wissen, dass eben das Leben sehr turbulent auch sein kann, dass nicht immer alles haiti-taiti äh, und äh, ähm, rosa-rot ist. Das, das ähm, musste ich aber wirklich in den letzten Jahren lernen, dass ich dann eben auch manchmal an mich denke, dass ich auch straight meine Meinung sage und ja auch, Vielleicht sogar auch, gerade weil ich dann auch Chef bin von, ich sag mal, sind ja 80 Leute, die mit mir auf Tour sind. Und da muss man auch unangenehme Entscheidungen treffen, unangenehme Gespräche führen, wovor man sich vielleicht früher gedrückt hat. Aber ähm, ich glaube, so ist das mit dem Erwachsenwerden. Man lernt dazu.
1: Wie denn? Also liest du Ratgeber? Gehst du zu jemandem Professionellen, der mit dir über, über Dinge spricht? Damit meine ich jetzt gar nicht einen, einen, ähm, einen Therapeuten oder Therapeutin, sondern sowas wie einen Mentalcoach oder einen Bühnencoach oder einen Lebenscoach? Also oder, oder das das habe ich, nie gehabt. Also ich
0: hab das nie gehabt. Ich habe mich nie ähm, so theoretisch auf die Situation vorbereitet. Ich vertraue da ein Stück weit meiner Menschenkenntnis und hoffentlich auch meiner Empathie von der ich hoffe, dass ich sie habe oder glaube, dass ich sie habe, dass ich versuche, mich bei jedem Gespräch auch immer ins Gegenüber rein zu versetzen. Und gerade wenn es dann eben ein konfrontatives Gespräch ist, dass man auch weiß, man kann jetzt auch die Enttäuschung verstehen und man gönnt muss auch den Leuten die Enttäuschung gönnen. Man muss auch die Wut manchmal Menschen gönnen. Aber das hat das Leben auch gezeigt, alles ähm, renkt sich wieder ein.
1: Ja, das stimmt wirklich. Ne? also es, es hört sich immer so abgedroschen an, wenn man sagt, morgen ist auch ein neuer Tag. Aber es ist ja tatsächlich so. Es ist, es ist, der neue Tag kommt höchstwahrscheinlich und dann ist es halb so schlimm zumindest. Im ne?
0: Rückblick sehen die meisten schwierigen Situationen, in denen man fast verzweifelt ist, dann doch eher ja, aus, okay, haben wir doch ganz gut hingekriegt noch.
1: Hast du irgendeine Idee, was die vor 14 Jahren dazu bewegt, bewegt haben könnte, dass sie das Konzert verlassen haben nach einem Song? Also...
0: Ich glaube, sie. diese Gäste haben sich vielleicht spontan entschieden, ach, guck mal, da ist ein Konzert, da gehen wir mal hin, den Typen kennen wir ja. nicht. Vielleicht macht er ja gute Musik. Und dann habe ich vielleicht, vielleicht hab hab ich vielleicht die falsche Ansage gemacht. Vielleicht habe ich auch zu viel Bier auf der Bühne getrunken. Das habe ich früher durchaus ein bisschen mehr als heute noch. Äh, jung und wild. Ähm, ich kann mir nicht erklären, was es ist. Also, wundert mich selber, wie kann man mein Konzert verlassen? Ja, also wirklich. Also, aber solange die ihr Geld nicht zurück wollen, ist das in Ordnung.
1: Okay, das, das, das wäre dann tatsächlich die Höchststrafe gewesen, weil du eben angesprochen hattest, Johannes, dass ähm, die deutschsprachige Musik gar nicht mehr so ähm, gespielt wird in Radiostationen. Ähm, würdest du sagen du müsstest mit all deinen Kollegen und Kolleginnen eigentlich Botschafter für die deutsche Musik sein oder würdest du sagen, äh, fuck it, dann versuche ich es vielleicht mal auf Englisch. Also Sascha hatte zum Beispiel auch mal ähm, ein Album auf Englisch eingesungen, hat glaube ich, dann für sich entschieden, er ist einfach derjenige, der, äh, äh, auf Deutsch, Entschuldigung, Sascha hat es genau umgekehrt ja. gemacht, sorry. Ähm, aber im Prinzip ähm, das, das Gleiche. Ist das möglich?
0: Also... Ich sehe mich safe als Botschafter der deutschen Sprache. Ich meine, ich mache es jetzt auch schon so lange. Safe ist schön. Ja, safe. Wie die jungen Leute sagen, safe. Ganz sicher Ziemlich liter Podcast hier. Also ich bin schon so lange dabei, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, noch was anderes zu machen. Ich gehöre ja fast schon zum alten Eisen, das muss man ja auch mal ganz, ganz mittlerweile sagen. Es gab nie die Idee, auf Englisch zu singen, weil... Der Markt, in dem ich mich befinde, Deutschland, Österreich, Schweiz, also der deutschsprachige Markt. könnten jetzt auch noch Mallorca dazu nehmen, <lacht> assigerweise, aber da ist so viel Platz für uns alle. Und es gibt so viele Bühnen und Wiesen und Festivals hier, dass, ich, dass man komplett damit ausgelastet ist. Also klar, jedes Kind träumt auch von einer Welttournee, Welt das wird mir wahrscheinlich vergönnt bleiben. Aber warum ich nicht auf Englisch singe, hat einen anderen Grund, und zwar... Ich habe natürlich ein Schulenglisch und ich kann auch durchaus Englisch sprechen und auch auf Englisch singen. Aber ich will ja Texte schreiben. Ich will ja einen, einen Text behandeln und aufzeigen. Ich möchte was loswerden und das kann ich nur in meiner Muttersprache. Vor allen Dingen, weil meine Texte ja auch doch immer hier und da auch einen Wortwitz haben, Metaphern, Analogien, Gleichnisse. Und das, glaube ich, kann ich kann ich nur in meiner Muttersprache.
1: Also du wirkst auf mich ziemlich reflektiert, muss ich sagen. Du bist ja 41 jetzt. Ich bin 43 und ich hatte vorhin gerade mit jemandem das Gespräch, dass ich glaube, bei mir hat das so vor zwei Jahren angefangen, dass ich bestimmte Dinge gar nicht in Frage gestellt habe, aber ich habe sie anders bedacht und habe mich ganz konkret dafür entschieden, mehr zu wissen, was ich nicht will, als zu wissen, was ich will. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei dir auch der Fall ist.
0: Hast du schön gesagt. Also ich glaube, ich bin genau in der gleichen Phase, dass ich viel gezielter hingucke, was möchte ich eigentlich und äh, wo sage ich nein. Also ich sage auch viel, viel öfter nein als ich sag mal, als junger Hund, wo man dann irgendwie so FOMO hat und denkt, ich muss doch alles mitnehmen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht mein, äh, ist meine Karriere zerstört und so. Ich muss da spielen, ich muss das machen, und, und weil sonst gibt es böses Blut und die werden uns nie wieder einladen. Also ich hatte früher viel mehr genau. diese ehrgeizigen Gedanken, alles mitzunehmen, nur aus Angst, um irgendwas zu verpassen. Und heute denke ich mir so, Nee, fühlt sich im ersten Moment schon nicht gut an, es zu machen, im zweiten Nachdenken auch nicht, am dritten Tag auch nicht, dann mache ich es auch nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt mein Umfeld fragen würde, die würden wahrscheinlich auch sagen, in den letzten drei, vier Jahren ist da viel passiert. Also viel mehr Reflexion eben, viel mehr auch nach hinten gucken, was habe ich bis hierhin geschafft, was habe ich gemacht, ähm, das war doch alles okay so. Und man kann mal ein bisschen gelassener werden. Also ich meine Band hat das letztens noch zu mir gesagt, ey, wenn du dich früher noch mal sehen könntest, wie du als Bandchef warst vor 17 Jahren, da warst du wie so ein Terrier und was. Wirklich, wenn sich einer verspielt hat, das kann nicht sein. Und gleich zum Rapport und so. Und das ist halt heute überhaupt nicht so. Ne? Also heute
1: bleibt der Patzer sogar auf dem Studio Ja, der drauf.
0: bleibt sogar mit, absolut, der bleibt drauf. Ja. Und ganz im Gegenteil, ich freue mich wirklich, das ist so ein bisschen so ein dänisches Modell. Ich lasse einfach alle ihre eigenen Dinge machen und jeder hat Verantwortung auch für sich selber. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, dass oben drüber die Vision steht und wir alle am gleichen Strang ziehen.
1: Weil du gerade von FOMO gesprochen hast, äh, das Gegenteilige, habe ich auch gelernt oder gehört, ist jomor Joy of Missing Out, äh, was ja eigentlich total schön ist. Also es ist ja eigentlich, äh, nailt das ja genau das, was, was du gerade gesagt hast. Vision, ähm, das finde ich interessant, weil ich habe hier mit unserem bekannten Fernsehkorps aus Hamburg mal drüber gesprochen, der sagte, was euch sehr erfolgreichen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, oft sehr schwer fällt und was absolut schade ist, ihr lebt entweder in der Vergangenheit, was habe ich damals gemacht, was doof war oder was heute nicht mehr ist, oder, verdammt, was soll jetzt noch kommen? Also er sagt, das Gegenwärtige zu leben ist unheimlich schwierig. Ist so ein Tag wie heute, vier Konzerte, mal was ganz anderes, so viele Leute, viel mehr Leute, als man gedacht hätte. In einem Waggon mit 50 Leuten. Ist das nicht dann sozusagen die Blaupause, um den Moment endlich mal wieder zu
0: genießen und zu spüren, das Gegenwärtige? Vor allen Dingen ist es fast als würde man seine Karriere noch mal Revue passieren lassen. Weil ich habe alleine mit der Gitarre angefangen. Das hatte ich heute Morgen dann erlebt. Ich habe dann im Duo habe ich meine ersten Support-Gigs gespielt. Und dann im Trio haben wir als Vorband gespielt. Und jetzt gleich mit der ganzen Band. Das ist gerade wie, als würden die letzten 17 Jahre an einem Tag noch mal gespielt werden. Und gleich an Ulm ist natürlich die Hölle los, denke ich. Aber du hast recht, es ist nicht einfach, den Moment zu genießen. Man arbeitet die ganze Zeit, im Grunde genommen ist, glaube ich, so ein Künstlerleben, man arbeitet irgendwie gefühlt auf irgendwas hin die ganze Zeit. Und wenn es dann genau. da ist, dann muss man sagen: so, ah, Okay, alles klar, nächste. So. Da muss ja was kommen. Genau. Man freut sich sehr über den Weg, weil der Weg ist super spannend dahin. Ne? Also auch ähm, wirklich der Weg dann, ich sag mal, zur ersten Platte oder so. Wie, lang, wie viele Jahre habe ich Demo-CDs verschickt? Und es war spannend, oh, antwortet die Plattenfirma, oh, ich bin eingeladen zu Universal oh, und jetzt zu Sony und ich darf vorspielen. Und das war der spannende Weg. Als ich dann hatte, war so, okay, weiter geht's. Jetzt möchte ich im Radio laufen und dann kann das nächste Ding. Und wenn ich von einer Vision spreche, meine ich gar nicht, es gibt so ein großes Ding, wo ich hin will. Sondern ich glaube, meine Vision ist halt, dieses Künstler-Dasein und Leben, dass ich möglichst lange, möglichst viele Jahrzehnte hoffentlich selber Bock und selber den Glanz noch habe, wirklich gesund auf der Bühne zu stehen und das zu machen, was ich am besten kann. Und das ist, ehrlich gesagt, das, was ich da auf der Bühne mache.
1: Was ist denn, wenn da mal ein Sand im Getriebe ist? Also ich kann mir vorstellen, das Schlimmste, oder nicht das Schlimmste, ich glaube, das, wovor ein Sänger, eine Sängerin am meisten Angst haben könnte, wäre entweder Bühnenangst oder Schreibblockade?
0: Ich bin natürlich genau wie alle anderen Menschen vor nichts gefeit. Das heißt, es kann mir jederzeit passieren, dass ich, dass ich in ein tiefes Loch falle, dass ich vielleicht Angstzustände, Panikattacken, Depressionen, Bühnenangst, Schreibblockade, da kann ich sogar ähm, schon sagen, hatte ich mit mitunter auch. Also wirklich Anfang der Corona-Pandemie, da war ich schon sehr, sehr verzweifelt, muss ich sagen. Da wurden wir ja quasi von unserer größten Tournee nach sieben Terminen nach Hause geschickt und es es war einfach so ungewiss und so unsicher. Und das hat mir schon echt das Herz gebrochen, muss ich sagen. Und dann merkte man, oh, das wird sich noch lange, lange hinziehen. Und das war eine Phase, wo dann andere zu mir gesagt haben, ja, dann schreibt doch einfach Songs. Und da hatte ich gar keinen Bock, kreativ zu sein. So null Komma gar nicht. Da habe ich dann wirklich auch nur zu Hause vor mich hin vegetiert und nichts gemacht, weil ich überhaupt keinen Bock hatte, aber irgendwas zu schreiben oder kreativ zu machen. Weil da wäre auch nichts rausgekommen. Nichts Brauchbares und dergleichen. Und manchmal braucht es dann einen... Ein Ausblick oder eine Aussicht oder vielleicht eine Situation, wo man sagt: Ey, guck mal, es geht noch. Ich kann es doch noch.
1: Du hast ja mal gesagt: Plan A, so heißt ja ein Album, das aktuelle Album, glaube ich, von dir auch. Ein ne? ähm, Plan B gibt es gar nicht. Plan A ist, dass er funktioniert. So. Oder Plan B ist, dass Plan A funktioniert, sinngemäß. Ähm, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass, dass du so ein bisschen anfängst zu reflektieren oder mittendrin bist und auch schon das ein oder andere aussortiert hast. Ähm, Kristallisiert sich trotzdem irgendeine Leidenschaft raus, von der du sagst, das ist etwas, was du dir durchaus ab X
0: vorstellen könntest, ein Plan C? Schöne Frage. Jetzt überlege ich gerade, weil... Selbst meine Hobbys haben mit Musik zu tun. Also selbst wenn ich mal frei habe, gehe ich auf ganz viele Konzerte oder gucke mir Aha. Dokumentationen an. Oder, oder von, Stimmt. Du
1: warst von, am Robbie Williams Konzert. Ja, überall. Schön dämlich, stellt sich ja. in die erste Reihe und dachte, ja, ich, ja verkle ich war
0: ja verkleidet. Was hast du denn aufgaben? Nur eine Käppi. Nur eine Cappy! Wow. Ich so Johannes. Aus wie er
1: den, Johannes trägt eine Kopfbedeckung, um äh. sich zu
0: tarnen. Ja, ich, manchmal, wenn ich mich verkleide, sehe ich aus wie Leonardo DiCaprio. Habe Ich so eine Sonnenbrille auf und dann die Cappy ganz tief im Gesicht, wo jeder schon von Weitem sieht: Oh, da hat sich jemand verkleidet. Aber ähm, ich gehe einfach gerne auf Konzerte und auch nicht nur von so großen Stars wie Robbie, sondern weil ich da wirklich auch Fan bin. Nein, ich gucke mir auch ganz bewusst kleine Bands an, junge KünstlerInnen, die unterwegs sind. Ich war kürzlich bei Nina Chuba, okay, die ist auch schon groß, aber hat allein gespielt. Dann bin ich bei Tokyo Hotel einen Tag später, dann bin ich bin ich bei Ilchi Vetto. dann bin ich, gehe ich wieder bei Ian Huber aufs Konzert. Also ich brauche das, um auch inspiriert zu sein. Und ich genieße das dann sehr, selbst keinen Auftrag in de an dem Abend zu haben. Ich bin am Wochenende jetzt äh, bei Silbermond äh, auf der Bühne, dann kommt Vincent Weiß in die Stadt, da springe ich auch auf die Bühne. Äh, allein das ist schon mit Stress verbunden, also, weil man muss ja wieder was tun. Deshalb liebe ich das, wenn ich manchmal einfach nur zugucken kann.
1: Aber so ein richtiger Plan C ist das? Ist das nee, eigentlich? du
0: hast recht. Plan C, Plan C. 2024 ich mache ich eine Pause. Das ist mein Plan C. Wirklich? Also ich habe mir überlegt, weil du gerade auch von Jomo sprachst, Joy ja. of Missing Out. Ich brauchte lange, um wirklich auch meinem Umfeld zuzuhören. Die haben mir gesagt, jetzt machst du aber mal Pause. Du hast jetzt 17 Jahre durchgeackert und ich bin soweit. Ich habe auch schon alle informiert, dass das Jahr 2024 ein kleines Rückzugsjahr sein wird, zumindest von der Live-Bühne. Und ich mache das in erster Linie für mich, dass ich wirklich mal durchatme, mich mal ein bisschen auch um mich kümmere, um auch körperlich noch fit zu werden, fit zu bleiben. Vor allen Dingen, um aber mal auch die Welt zu sehen und nicht nur irgendwie Tourbus rein und raus, sondern wirklich sich auch Zeit zu nehmen, mal Dinge anzugucken. Und ja, das wird, glaube ich, ein spannendes Jahr. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wann der Moment ist, wann ich dann die Bühne vermisse. Aber... Der Wille ist da.
1: Sowas ähnliches hattest du schon mal. Ne? Du warst in Australien eine längere Zeit, ich glaube ohne Instrument, und hast dann irgendwann eine Gitarre gesucht, weil du sie brauchtest. Und sowas ähnliches dann jetzt wieder, weil das muss ja unheimlich spannend sein, ohne dir zu nahe zu treten, es wird dir ein Land auf der Welt geben, wo dich kein Schwein kennt. Ja, da gibt es so. sogar wahrscheinlich Und das viele. muss ja, also das stelle ich mir wahrscheinlich... Ich würde dir eine Woche geben, wo du es genießt, und ich glaube, am achten Tag würde man schon denken: So, oh, ja. ist hier nicht ein Deutscher? Ja,
0: weißt du, das Problem ist wirklich, dass aber die Deutschen ja, aber überall sagt. sind. Ne? Das ist ja wirklich so. Ich meine, ja, ich in Südafrika dann feiern war irgendwo in Kapstadt abends, ja. dann irgendwann merkst du: Ach, oh, die filmen mich. Warum filmen ihr mich? Ne? Ja, okay. Also ja, wir sind Fans von dir. Okay, alles klar. Und das Gleiche ist mir auch tatsächlich in Australien passiert, weil wir wissen, auch viele Deutsche gehen dahin um Backpacken zu machen. Aber mit Sicherheit gibt es noch ein paar Länder, wo ich entspannt rumlaufen kann.
1: Okay, aber das, das bedeutet in 2024 ist, ist das definitiv mal angedacht. Ist das eine klassische Auszeit? Sabbatjahr. Sabbatjahr. Sabbat, Sabbat, ja. Weil ich, du hast gerade gesagt, 17 Jahre durchgearbeitet und ich habe mich dabei erwischt, wie ich, wie ich erst dachte, das ist ja noch nicht so viel und mir dann dachte, das ist unheimlich viel, 17 Jahre am Stück zu arbeiten, nur weil wir, du verhältnismäßig jung bist und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer meine Eltern vor Augen und natürlich den Vater, der klassisch bei uns gearbeitet hat, ähm, wo ich so dachte, der, der hat doch viel, viel länger gearbeitet. 17 Jahre
0: am Stück ist unheimlich viel. Du darfst nicht vergessen, die 17 Jahre davor habe ich geübt.
1: Ja gut, da da habe also ich jeden Tag Musik gemacht, Jahre da habe ich, ich fast
0: bist. jeden Abend in irgendeinem Proberaum gesessen und geübt, 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 gesungen, gemacht, getan und natürlich bin ich da auch schon rumgetingelt. Aber ich sag mal, so wirklich jetzt in, als, als Johannes Oerling auch in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, das ist jetzt seit 17 Jahren, spiele ich Touren und Konzerte und es ist ein sehr spezieller Job, weil der eben nicht nur, ähm, ich sag mal, auch einen normalen Tagesablauf hat, nein, es ist immer mit Emotionen verbunden. Es ist ein People's Business, die Musikbranche ist ein People's Business, du triffst Menschen, du hast mit Menschen zu tun, mit Gefühlen zu tun, mit Emotionen und ähm, das ist körperlich anstrengend. Dass du ich meine, es gibt mit Sicherheit auch, ich habe über 2000 Konzerte gespielt, das eine oder andere Konzert, wo ich wirklich richtig schlecht drauf war und du gehst trotzdem hoch, der Fong fällt, Show on, Mundwinkel hoch und lächeln.
1: Ja. Krass. Das, deswegen krass, weil wir gerade kurz von Robbie Williams lesen, ich habe das glaube ich in seiner Biografie mal gelesen, wo er so sagt, ihr müsst euch das einfach mal vorstellen, ihr kennt das doch alle, ihr habt Tage, wo ihr nicht arbeiten gehen wollt und dann tut ihr es nicht. Ich muss vor 200.000 Leuten auftreten, ich kann nicht einfach sagen, ich kann heute nicht arbeiten, weil das sind 200.000 Seelen, den ich das Herz breche, also muss ich da mit schlechter Laune hoch und muss mich entweder vorher aufgeputscht, sprich wörtlich haben, oder durchziehen. Das, das stelle ich mir wirklich
0: krass vor. Ja, es ist so. Das ist auch etwas, was ich an, an mir merke, ist mit Sicherheit auch eine gute Eigenschaft, dass man Verantwortung übernehmen will oder daran denkt, dass ich äh, eben nicht alleine da oben stehe und, und dass, wenn ich da oben nicht hochgehe, viele Menschen enttäuscht sind, traurig sind und auch Geld verlieren, weil viele Leute zahlen sich Tickets, buchen sich Hotels, äh, Anreise, Abreise. Das ist ja ein Riesenaufwand, wenn die zum Konzert kommen. Und da überlegt man sich wirklich siebenmal, ob man wegen einer kleinen Erkältung oder aber, weil man mal einen Furz sitzen hat, äh, das Konzert absagt. Und das ist mir eigentlich auch erst dreimal passiert in meiner Karriere bei 2000 Konzerten.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein sehr ordentlicher ja. Schnitt. Also, der Rest macht Kortison. Kor jeder, Arbeit <lacht> jeder Arbeitgeber würde dich sofort ja. äh, nehmen Sie und jede Krankenkasse würde dich versichern. Johannes, eine Sache noch. Ich stelle ähm, jedem Gast zum Schluss eine Frage, die der Gast sich aber selber aussucht. Und zwar äh, anhand des Fragebogen von Marcel Brust. Und ich gehe da also immer mit einem Stift entlang und du sagst irgendwann Stopp. Und dann bin ich auf einer Frage, von der du dann sagen darfst, was du dazu zu sagen hast, okay, muss man ganz komm. blöd zu sagen. Also du müsstest einfach nur Stopp sagen. Läufst du schon? Du sagst Stopp. Ja. Hast du schon? Nee. Sag mal Stopp. Stopp. So. Oh, ihr Lieblingsmaler oder Malerin natürlich.
0: Also, ich bin kein Kunstbanause, aber ich muss ehrlich sein, ich liebe die Bilder von Udo Lindenberg. Und ich habe auch einen echten Lindenberg zu Hause, der mir gewidmet verstehen. wurde. Von Udo habe ich den zu meinem 40. Geburtstag bekommen. Und ich mag einfach... Ähm, seine Intention überhaupt die Tatsache, dass eines meiner größten Idole sich manchmal nachts hinstellt und einfach Bilder für Menschen malt, ähm, die er auch mag. Und ähm, ich sag Lindenberg.
1: Finde ich, ist eine sehr gute Wahl und äh, du hast ja vorhin ähm, ähm, leidenschaftlich im Bordbistro oder bist vom Bordbistro, äh, haben wir was so kommen lassen und das hat dir sehr gut geschmeckt. Jetzt weiß ich ja, dass du, es gibt ja einen Schnitzel, was nach dir benannt ist. Ja. Ähm, jetzt habe ich überlegt, das wäre doch eigentlich der perfekte Moment, dass wir dieses Schnitzel der Deutschen Bahn irgendwie anheften, dass sie das Oerding-Schnitzel in, in ihre. Natürlich auch als vegetarische das Variante, Abs ist klar.
0: Also, ich bin dabei, das ist eine sehr gute Oder? Idee. Ich, auch. ich finde, ich muss auch bei der Deutschen Bahn verewigt sein. Und sei es nur in einem Schnitzel. In Form eines Schnitzels. <lacht> ja, ich find, geil, schön.
1: Find, das ist ein wunderbares Sch äh, Schlusswort. Äh, Erding in Form eines Schnitzels, die Deutsche Bahn paniert dich. Und äh, da möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Äh, es sollte mich wundern, wenn es nicht bei dem einen oder der anderen äh, Momente gegeben hat, wo Sie sich dachten so, ach, guck mal da. Hätte ich nicht gedacht vom Erding, weil mir geht es tatsächlich so. Es ähm, hat einen Riesenspaß gemacht. Danke, dass wir auch bei der Tour heute dabei sein durften. Die schnellste Tour Deutschlands geht jetzt äh, auf die finale gerade. Äh, in Ulm steht jetzt an, Absolut. da wird abgerissen und äh, ich danke natürlich all unseren Zuhörenden, äh, dass ihr am Start gewesen seid und äh, wer dieses, äh, dieses Podcast Wunder noch nicht abonniert haben sollte, der sollte es jetzt tun, es lohnt sich wirklich alleine für Gespräche und Gäste, wie es Johann Johannes heute gewesen ist und äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir weiterhin alles Gute zu wünschen, äh, ein gutes Sabbatjahr, schreib eine Postkarte, wo immer du bist, bleib gesund und danke, dass du da warst. Danke Sebastian, danke fürs Zuhören. Danke euch und bis bald, das war unterwegs mit Johannes Oerding und in 14 Tagen, glaube ich, geht es schon wieder weiter und dann kommt, ihr kennt das Game. sage ich nicht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.